2: mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar.
0: Mil cristianos asustados y sin hogar, obligados a dormir en la calle. El número de iglesias y capillas atacadas asciende a 21. Arzobispo, los cristianos son ciudadanos de segunda clase a los que se aterroriza a voluntad. La policía actúa para imponer la ley y el orden. Cerca de mil cristianos de Pakistán, presas del pánico, pasaron la noche en campos de caña de azúcar tras haber escapado por poco de una turba desenfrenada que se lanzó contra sus hogares, destruyendo hasta la última bombilla. A su regreso de una visita a Haramwala, cerca de Faisalabad, donde el pasado miércoles 16 de agosto los islamistas llevaron a cabo una oleada de terror, fuentes cercanas a la fundación ACN dijeron que 21 lugares de culto habían sido atacados, muchos de ellos incendiados. La fuente de ACN, que no puede ser citada por razones de seguridad, dijo que en una amplia zona, tanto rural como urbana, los hogares cristianos habían sido elegidos para ser atacados en lo que, según él, tenía todas las características de un acto de violencia premeditado. Dijo, muchas familias pasaron la noche en campos de caña de azúcar, hasta mil personas. Habían estado huyendo, intentando encontrar un lugar donde descansar, algunos regresaron a sus hogares desesperados por comer algo, pero cuando llegaron a casa lo encontraron todo destruido: nada donde sentarse, nada para beber, ni siquiera una bombilla. Describiendo el amplio ataque contra iglesias de todas las confesiones, dijo: En las iglesias que han atacado todo está destruido: el altar, las estatuas, no queda nada. No puedo describir lo que han hecho con las imágenes. De Jesús y María. El contacto de ACN dijo que cuando llegó a Jaranwala, la policía le aconsejó que quitara el rosario que llevaba en el parabrisas, advirtiéndole que podría volver y encontrar el automóvil destruido o desaparecido. Dijo, mientras recorríamos la zona, pudimos ver cómo las casas de los cristianos estaban dispersas, 50 o 60 por aquí, dos o tres por allá, y sin embargo, todos los hogares cristianos han sido atacados. No ha quedado nada. Sus comentarios llegan después de que el arzobispo Benny Travas hiciera pública una carta enviada a ACN en la que condena la violencia y critica la actuación de las autoridades en materia de justicia para los cristianos que sufren actos de violencia. Decía la misiva, una vez más tenemos las mismas condenas de siempre y las visitas de los políticos y otros funcionarios del gobierno expresando su solidaridad con la comunidad cristiana y que se hará justicia. Pero en realidad nada se materializa y todo queda en el olvido. Describiendo cómo se desencadenaron los disturbios por las acusaciones de blasfemia en Haranwala, el obispo Trabas dijo… Como jefe de la comunidad cristiana católica residente en Karachi, no puedo comprender cómo mi pueblo puede faltar al respeto a cualquier religión o a cualquier libro religioso. Nosotros, como comunidad cristiana, hemos mostrado una y otra vez nuestra fidelidad a la nación de Pakistán y, sin embargo, incidentes como el de Haranwala demuestran que en realidad somos ciudadanos de segunda clase a los que se aterroriza y atemoriza a voluntad. El arzobispo de Islamabad Pindi, y presidente de la Conferencia Episcopal Católica, Joseph Arshad, calificó los atentados de ayer de acto abominable que contradice la esencia misma de la paz, el respeto y la tolerancia que nuestra nación se esfuerza por defender. Hago un llamamiento urgente al gobierno del Punjab para que tome medidas rápidas, decisivas y resueltas contra los responsables de perpetrar este acto atroz. Los culpables deben ser identificados, detenidos y llevados ante la justicia. Las declaraciones de los arzobispos se producen en un momento en que el ministro jefe interino del Punjab, Mosheen Naqvi, ha prometido restaurar en pocos días todas las iglesias y viviendas afectadas. Mientras tanto, según informes locales, 3.000 policías, incluidas fuerzas de élite, han sido desplegados en la zona. A última hora de la noche, la policía local informó que había realizado 700 detenciones. Los administradores del distrito han prohibido, durante siete días, todas las formas de reunión, excepto las organizadas por el gobierno, que ha ordenado una investigación para esclarecer el incidente con las condiciones establecidas por el primer ministro interino, Anwarul Haq.
1: Nigeria. Los asesinatos de cristianos siguen y siguen sin que se produzcan detenciones. Después de que pastores fulani mataran a 21 cristianos e hirieran de gravedad a más de 10 en el estado nigeriano de Plateo, fuentes locales afirman que ataques similares son cada vez más frecuentes y que rara vez se pide cuentas a los perpetradores. El ataque tuvo lugar en la madrugada del 10 de agosto, cuando unos pastores fulani armados prendieron fuego a las casas donde se alojaba una comunidad de cristianos refugiados en Heimpang, cerca de la ciudad de Hoss, en el centro norte de Nigeria. Masara Kim, un periodista afincado en Hoss, comunicó a la Fundación Internacional ACN que, tras incendiar las casas, los extremistas apuntaron con sus fusiles de asalto a quienes intentaban huir de las llamas. El periodista, quien visitó el lugar de los hechos tras los asesinatos, indicó que las víctimas que habían sido desplazadas previamente de los pueblos de los alrededores se habían refugiado en Heipang. También informó de que aproximadamente la mitad de las víctimas quedaron calcinadas hasta quedar irreconocibles y que al menos cinco de ellas eran bebés. Y añadió, fue una escena desgarradora, los enterraron en una fosa común anegada por la lluvia. Se trata de aldeanos pobres que ni siquiera tienen dinero para comida y mucho menos para ataúdes. Subrayó también que hay testigos y supervivientes que presenciaron cómo masacraban a sus familiares, pero lo más probable es que, como es habitual, las autoridades no identifiquen a los terroristas. El sacerdote Policarp Lubo, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Plateau, afirmó que las matanzas sistemáticas suceden desde hace mucho tiempo en ese estado. Además, subrayó que estas atrocidades deben investigarse y que las autoridades deberían identificar a los perpetradores de estos actos malvados, pero que casi nunca se detiene a nadie y que quienes ocupan puestos de poder rara vez tienen la voluntad de aclarar lo que está pasando. Añadió también que las autoridades nigerianas no están haciendo nada para ayudar a los miles de cristianos de la región que se han visto desplazados tras sobrevivir a estos ataques terroristas. Por su parte, Masara Kim señaló que entre las numerosas atrocidades cometidas en el estado de plato este año, la más mortífera fue la de los días 15 y 16 de mayo, cuando militantes fulani mataron a más de 200 cristianos en Mangu, un área de gobierno local al sureste de Jos. Tanto el padre Lugo como Kim han confirmado que los frecuentes ataques de los pastores fulani están motivados por diversos factores, como la apropiación de tierras y la hostilidad étnica religiosa.
0: Pakistán. Los feligreses se reúnen para la misa frente a su iglesia calcinada. Hubo lágrimas de tristeza y miedo el domingo 20 de agosto cuando una multitud de 700 feligreses asistió a la misa celebrada frente a la iglesia incendiada a raíz de uno de los peores brotes de persecución sufridos en Pakistán en toda una generación. En medio de fuertes medidas de seguridad, el obispo de Faisalabad, Monseñor Indrias Remat, presidió la misa celebrada en las calles de Haramwala, donde el pasado 16 de agosto miles de personas huyeron por poco de una muchedumbre de miles de personas que se lanzó al ataque contra ellas. Hasta 24 iglesias, cientos de hogares y un cementerio cristianos fueron los objetivos de un ataque desencadenado por la presunta profanación del coral por parte de dos cristianos. Tras la misa celebrada en el exterior de la Iglesia Católica de San Pablo, un líder de la comunidad cristiana cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad ha comunicado la Fundación Internacional ACN. La mayoría de la gente estaba llorando en misa. Fue un momento muy doloroso, pero una oportunidad para compartir con los demás nuestro dolor por la pérdida y nuestra tristeza. Aunque más de 30 policías, incluidas fuerzas de élite, estaban presentes, reinaba el miedo entre los asistentes a la Eucaristía. El contacto de ACN dijo... Mientras llegábamos había ahí musulmanes locales que nos miraban fijamente y con caras de enfado, empezaron a insultarnos y a usar un lenguaje vejatorio. No obstante, otros líderes cristianos también han informado de la preocupación generalizada entre muchos otros musulmanes que, según ellos, están avergonzados por lo ocurrido y dispuestos a ayudar en todo lo posible, y han asegurado que hay líderes musulmanes que insisten en que los responsables de la violencia deben ser llevados ante la justicia. El contacto de ACN añadió que los cristianos que han regresado a Haranwala están horrorizados por la magnitud de los daños causados a sus casas y que han dormido en el suelo sin luz eléctrica y sin poder cocinar. Y precisó, hay gente que ha vuelto a sus casas y se ha encontrado ante la nada y sin un sitio a donde ir. Lo que no puede ser es que sigan durmiendo en la calle o en el campo. La Conferencia Episcopal de Pakistán ha reaccionado ante este último episodio de persecución con una declaración en la que pide que se haga justicia. La Conferencia Episcopal Pakistaní denuncia este acto vergonzoso e insta a los gobiernos federal y provincial a tomar severas medidas contra los culpables para llevarlos ante la justicia. Escriben los obispos. Un pequeño grupo de canallas ha aterrorizado y atemorizado a la comunidad cristiana para hacerles creer que los cristianos son, de hecho, ciudadanos de segunda clase en Pakistán y que seguirán siéndolo. Pedimos al gobierno que adopte medidas enérgicas para proteger a las minorías y que ponga en marcha medidas que nos ayuden como nación a convertirnos en seres humanos pacíficos y en una sociedad mejor para que este tipo de incidentes no vuelvan a producirse en el futuro. En la misma declaración, los obispos dan las gracias a muchas personalidades públicas, religiosas, jurídicas y políticas por haber mostrado su solidaridad con la comunidad cristiana en estos momentos de discordia, pero también se preguntan ¿se hará justicia? Es muy triste constatar que tras otras experiencias del pasado no haya ocurrido nada y que todo haya quedado en el olvido. Entretanto, la iglesia ha proporcionado paquetes con comida, jabón y demás artículos de higiene, tazas, platos y otros productos básicos para el hogar. El contacto de ACN manifestó, muchas familias se quedan sin comer, pues no tienen ni hornillos, por lo que ni siquiera pueden hacer té. Están psicológicamente muy afectados y asustados.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora tendremos una sección especial dirigida por el padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, titulada Encuentros del Corazón. Escuchemos la segunda parte del conversatorio con la hermana Gloria Cecilia Narváez.
3: ¿Y de qué manera? le presionaban para que se convirtiera? Eh, ¿A través del Corán? ¿Cuál era la manera en que usted uh -huh. experimentaba esa presión, digamos, explícitamente uh -huh. religiosa?
4: Uh -huh. Porque pues cada día venían ¿no? y decían, ¿y tú qué oras? Porque a veces las mismas compañeras decían, ¿no? Ya te vas a orar, ¿no? Cuando de pronto me retiraba un poquito, ¿no? A pintar mi sagrario o a hacer mi comunión espiritual o a rezar el rosario, ¿no? entonces eh, ellos venían y me decían ¿y qué que es que tú oras? ¿no? ¿tú oras el Corán? yo le decía, no, yo no oro el, el Corán yo soy católica, ¿no? yo no oro el Corán entonces decían pero tienes que convertirte Ay, la misma francesa me decía conviértete porque aquí te vas a podrir ¿no? ellos lo que esperan de ti es la religión porque por otra cosa no te tienen te tienen es por la religión si te conviertes o ella a veces me decía si logramos huir de aquí es bueno porque no, no huimos ¿no? y así podemos llegar a una mezquita y entonces tú también te conviertes, ¿no? entonces yo le decía no, yo jamás renuncio, renuncio a mi fe cristiana, ¿no? ¿cómo voy a convertir?, ¿no? yo, mis padres me la cultivaron desde pequeña y ¿no? yo nunca voy a renunciar solo porque ellos me quiten la vida o porque me estén presionando, ¿no? ¿Y alguna vez intentó escaparse? Pues sí, cinco veces lo hice, y, pero pues fueron mmm, momentos muy duros porque un jefe una noche llegó a dejarme un poco de arroz cuando ya no tenía casi comida entonces él me dijo Gloria es mejor que te liberes, que te escapes, dijo porque si no aquí te van a matar entonces yo me escapé y pues me, me encontré unas camionetas por el desierto donde yo iba y me cogieron no y entonces el hombre se bajó y me dijo alza las manos, yo pensé que me iba a matar ¿no? Entonces cogió con... Un, de esas mangueras que llevaban, ¿no? Entonces me empezó a pegar y me pegó y me pegó hasta que me llevó a un campamento, ¿no? Entonces eh, me dijo, ¿y para que aprendas? Entonces me amarró los pies, las manos y me amarró de un palo, ¿no? Dijo, si eso te gusta, eso vas a tener. Entonces ahí me dejó al sol, otro, otro jefe sería, vino y me dijo, Gloria porque te hacen maltratar, no, no te escapes, no huyas. Dijo, eh, mira cómo te hacen, no, cómo te pegan, cómo te amarran. Dijo, ya ves, dijo, eso te gusta a ti. Entonces ahí ya en la noche me puso cadenas en los pies, no. entonces así permanecí, ¿no? Como pues yo decía, que pues qué duro, ¿no? Que esta gente como que sea tan mala, porque estar encadenada pues era, era bien duro, ¿no? Y sentirse así, no encadenada, con un candado y todo. Pero más sin embargo yo tenía la fuerza, ¿no? Esa experiencia de Dios que me hizo como poder superar todas las dificultades, ¿no? Con la oración, con la fuerza de la oración, ¿no? Y yo cada vez repetía muchas jaculatorias que había aprendido en la casa, ¿no? Y, y siempre con el Santo Rosario, ¿no? en todo momento, pues hasta que esos hombres también se calmaban un poco ¿no? y dejaban de ser violentos. Entonces así me sostenían ¿no? en todo el tiempo, cinco veces, pero en las cinco veces pues fue muy duro, me daban codazos en la clavícula, manotadas en, en la cabeza, no me pegaban, eh, me, de, me revolcaban en la arena, bueno, se volvían violentos. Yo lo único que hacía era mirarlos, ¿no? Porque, pues bendecirlos, porque qué más, ¿no? extremistas y violentos, ¿no? uno no podía decirles, bueno, por favor, o perdone, ¿no? o cuando veían que yo pues, oraba o se daban cuenta de algo, ya venían a castigarme, ¿no? ya estás rezando tu religión y todo, entonces yo opté por eso, ¿no? bendecirlos, siempre bendecirlos, llorar por ellos, ¿no? para que Dios les diera esa gracia de poder convertirse, ¿no? de ver el mal que estaban haciendo, no lo conmigo, sino con mucha gente que tenían secuestrada, ¿no? Tenían a muchísima gente porque yo oía, eh, me impresionaba, en la noche veía como muchas cosas, ¿no? O se escuchaba gente que lloraba, gente que gritaba, gente que andaba como en la noche del desierto, así como yo no sé si era encadenada o gente deforme, ¿no? Como yo veía como una tecnología muy moderna, ¿no? Porque una vez yo me di cuenta que empezó como a hacer, como, un, como decir, un juego de luces, ¿no? Entonces yo como que saqué estaba afuera, ¿no? Y yo como que vi que me estaba, se me estaba quemando la piel, ¿no? Entonces yo me asusté yo dije, uy, no, Dios mío. Entonces yo cogí y yo como había llevado un paño, me lo, me lo cobijé así y me, me metí las manos, ¿no? Yo dije, esos hombres me quieren quemar. Entonces yo me metí así, otras veces las manos ampolladas, ¿no? O sea, en las noches ellos hacían como mucha cosa con las luces, ¿no? Como que le ponían en los ojos, ¿no? La querían encandilar y, y entonces yo esa vez que ya me di cuenta ya que me, se me estaba eh, quemando la piel y ya, ya tuve mucho cuidado, ¿no? Pero me sorprendía porque eh, yo veía como unos cajones como ataúdes donde metían a la gente, yo decía, Dios mío, ¿será que a mí también me van a meter así? no ¿Será que los están quemando? También miraba como esas barricas esos tanques de gasolina, ¿no? Que, pues, donde quemaban, entonces yo decía, o sea, muchas torturas, ¿no? Con, con otras personas, y también vi como muchas, como tolditas así, en todo el pleno desierto, y vi personas que estaban, sería de la gente secuestrada que ya estaban solos, ¿no? sin agua, sin comida, como secándose, ¿no? como esqueletos. Entonces yo decía, no, eh, pues ya me daba mucho temor, no. Yo decía, Dios mío, será que me van a poner en medio de esas tolas, en pleno desierto, sin agua, sin comida. Eh, ¿Por qué hacen eso con las personas, no? ¿Por qué secuestran a tanta gente o por qué castigan así? pero pues en las noches uno notaba como mucho movimiento, ¿no? Entonces, pues yo oraba mucho por esa gente que también sufría, ¿no? Y pues, de todas maneras, eh, todo lo pude con la fe, ¿no? Con la oración, con la fe, con el Santo Rosario, con la Palabra de Dios, los Salmos, ¿no? Me fortalecían. Y a pesar de que yo sentía mucho temor, pues también, ¿no? Se, estaba fortalecida por el Señor.
3: ¿Cómo era pasar una noche, aparte de la presión de las ametralladoras, uh -huh. los animales del desierto, eh, ¿qué, qué había allí, qué se encontraba uh -huh. usted también? Porque me dice que pasar la noche sobre la arena, ahí tirada sí, en la arena. Sí. O sea, ellos tenían un campamento y usted uh -huh. vivía como al margen del campamento, sí. cubriéndose de uh -huh. cualquier manera.
4: Pues sí, porque a mí me daba mucho miedo quedarme dentro de un campamento, aunque haya un atoldillo, no como para... Eh, protegerse, pero yo siempre estaba afuera, ¿no? Claro que al principio yo nos habían regalado, eh, pues dado, al principio un señor me dio como un, una estera, ¿no? Una estera, eh, yo la conservaba porque fue un hombre de esos terroristas que me la regaló, ¿no? O sea,
3: Allí... había gente un poco, con un corazón un poco sí, más Sí, sí, había
4: eso. unos que eran buenos, entonces yo me ponía en esa estera, ¿no? Y pues eh, me tapaba un poco con ese paño, y a veces, claro, el cansancio de todo un día, ¿no? De todo, como esa, esa, esa esta parte psicológica, ¿no? Como estar, pues, en esa lucha, ¿no? Como por, ¿no? A, soportando tanta cosa, tanto insulto, tantas cosas. Entonces, uno terminaba agotada, ¿no? Y el sol más encima fuerte. Entonces, a veces, como que me quedaba dormida, ¿no? Pero inmediatamente yo me despertaba y veía la realidad, ¿no? Que estaba rodeada de todos ellos. Y pues yo no me podía dormir, ¿no? Pero pues tratar como de estar como vigilante, ¿no? A ver qué hacen, porque a veces se acercaban a mí. ¿Y que ¿Y todavía estás viva? ¿Y que Bueno, entonces yo decía, pues Dios me da la gracia de poder tener esa fuerza, ¿no? Esa paciencia, esa esperanza, ¿no? contra toda desesperanza, porque yo tenía mucha esperanza, ¿no? Cada vez que miraba el sol así fuerte y todo, decía un día más, que el Señor me ha concedido, eh, estoy viva, es un milagro más que el Señor hace, ¿no? Voy a, voy a estar siempre en oración, ¿no? con los salmos, con la palabra de Dios, con el Santo Rosario, ¿no? Que el Señor logre convertirlos, pues cada día era diferente, porque si los perseguían era huir, ¿no? Sabíamos que los militares o quienes los perseguían estaban cerca, entonces era huir, huíamos, ¿no? Y eso implicaba muchas horas, ¿no? Si íbamos en carro de viaje o caminar muchos kilómetros para poderse esconder.
3: ¿Y había también animales?
4: Claro, había muchas serpientes, ¿no? De esas víboras en el desierto, ¿no? Que todas las noches pues salían, ¿no? De estos huecos de arena, yo no miraba todo esto, ¿no? Pero de todas maneras, pues miedo siempre yo tenía, pero pues tampoco me dejaba paralizar, ¿no? Siempre tenía la confianza puesta en Dios, o, o también habían de esos que eran buenos, ¿no? Como que estaban pendientes de mí, o como que veían el peligro, ¿no? Y como que Dios me fortalecía, pues para poder yo salir de todo ese peligro, ¿no? Salir de todo ese peligro. Usted
3: mencionó que algunas noches las tuvo que pasar entre hormigas venenosas. ¿Cómo sí. era esto?
4: O sea, ellos, eh, a, pues, ellos conocen bien el desierto. ¿no? Entonces unas veces nos ponían como en medio, hacían hacia unos huecos con pala y nos ponían en medio de las hormigas. ¿no? Entonces uno toda la noche pues esas hormigas se les subían. ¿no? Yo me cubría nomás con el paño. ¿no? Y, y yo decía, Dios mío, no pues todo lo que hacen, no como para torturarla, como para ver hasta dónde aguanta uno, ¿no? Y muchas cosas también tradicionales que ellos nos hacían, pero, pero siempre pues me sentí fortalecida ¿no? por el Señor y yo decía, no voy a mostrar que tengo miedo, ¿no? ni tampoco voy a llorar, eh, voy a estar siempre en oración, en oración, ¿no? Porque si uno les muestra miedo a ellos, peor. Eh, yo ya más o menos conocía la cultura, entonces siempre me pude mantener en esa serenidad, ¿no? en esa paciencia, en oración, oración en esa experiencia de Dios, pues, ¿no? Que Dios me da fuerza, la comunión espiritual, la contemplación de la naturaleza, o sea, el sorprenderme, aunque sea de esa pequeñita flor en la arena del desierto del Sahara, ¿no? Porque para uno era ver esas, esas acacias como soportaban con el tiempo, ¿no? porque son esos árboles que hay en el desierto en los cuales los camellos se alimentan, ¿no? Me sorprendía. Yo decía, pero ¿cómo aguantan estos árboles en medio de la arena del desierto, no? Como que tienen unas raíces profundas y en una lluvia pueden como guardar el agua, ¿no? Para alimentarse y poder... Entonces, eh, de todo eso me sorprendía, ¿no? Todo lo que veía, pues, aunque eh, de esos hombres, ¿no? A veces que se enfermaban, a veces, eh, pues... Eh... Yo veía que salían a buscar agua, ¿no? A muchas horas o días de camino, ¿no? Entonces yo decía, pues ellos también sufren, ¿no? Porque no es vida buena estar aquí en el desierto, pero porque se dan esa mala vida, ¿no? Y porque nos tienen a nosotros también aquí.
3: Y espiritualmente, usted, que creo que es el punto también más importante, se sostuvo, como lo decía, contemplando la naturaleza, digamos, adorando con el dolor de no poder recibir al Señor en la comunión, uh -huh. pero ¿cuál, cuál, ¿cómo podría escribir, describir la enseñanza o alguna enseñanza, porque uh -huh. por supuesto no es una, pero que al salir, al volver, uh -huh. al estar de nuevo eh, en su casa, en su país, por ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿qué cree que, que le deja de una manera muy especial uh -huh. esta, esta experiencia?
4: Uh -huh. Pues eh, el ayuno de la Eucaristía, ¿no? o la, El ayuno de la Eucaristía para mí era muy, muy duro, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, aquí no me puedo no puedo alimentarme de la Sagrada Eucaristía, pero lo hago espiritualmente, ¿no? Lo hago espiritualmente, me alimento de la comunión espiritual, me uno a todas las personas, hago mi comunión espiritual, ¿no? Y también yo decía, mi, mi espíritu y mi corazón no están secuestrados, ¿no? puedo contemplar, puedo contemplar la naturaleza y con mi espiritualidad franciscana pues bendecir, bendecir aunque era maltratada aunque era odiada no pues amar a esos hombres, querer el bien porque yo veía por ejemplo muchos peligros que ellos corrían y tenían que tapar todo, incluso esas armas, esconderlas, ¿no? Esos carros poner y pues yo también salía corriendo, ¿no? Ayudarles a tapar esos carros para que no los puedan encontrar con esos drones, ¿no? A esconderme como ellos se escondían. O sea, pues yo no les deseaba el mal. Yo siempre les deseaba el bien, pues eh, lo, de todas maneras yo deseaba son vidas humanas, ¿no? Por, porque yo voy a querer el mal de ellos o que mueran, ¿no? siempre tuve en esa actitud como de vivir las bienaventuranzas, ¿no? o sea, de, ser, de no agredir, de, de bendecirlos, de amarlos, de respetarlos, ¿no? de comprenderlos, pues como ser luz ¿no? en medio de esa oscuridad, de, pues claro que muchas veces le preguntaba mucho al Señor, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo esta tortura? Ya pasó un año, dos y yo sigo y son groseros en ese maltrato, como me pegan, o sea, violentos, ¿no? Entonces, eh, pero más sin embargo yo nunca, sino como dice Francisco de Asís, pues mirarlos con misericordia, ¿no? Mirarlos con misericordia, aunque me hagan lo que hagan, y pues eh, yo seguí en esta contemplación, siendo mi vea crucis, ¿no? O sea, pensando en María cuando... Recibió a Jesús eh, muerto en sus brazos, ¿no? Ese dolor tan grande, ¿no? como yo no podía unirme a todo este sufrimiento que estaba viviendo, ¿no? Y de verdad que para mí la Eucaristía fue, como, fue lo más fuerte, ¿no? Y yo, inclusive, repetía la plegaria eucarística cada día, ¿no? Y yo decía, es justo y necesario darte gracias, Señor, aquí y en todo momento, ¿no? Entonces, mmm, todo eso me unía, ¿no? O sea, la espiritualidad fuerte que en mi formación fue lo más fuerte, la espiritualidad eucarística, ¿no? y pensaba en mi madre fundadora que sea Dios, jamás se deja ganar en generosidad. ¿no? Decía, entre más eh, la voluntad de Dios y el Santísimo Sacramento es un cielo para mí, ¿no? y decía, contarle todos sus sufrimientos a Él de rodillas, entonces decía, así encontrarás paz y serenidad para tu alma. Entonces yo también ¿no? me ponía de rodillas y pues le hablaba como cara a cara al señor, ¿no? Y le decía lo que yo sentía en ese momento, ¿no?
3: ¿Qué significa callar?
4: Uh -huh. Bueno, para mí callar en ese momento pues era desarmar la guerra, ¿no? Porque pues, yo decía callando, esos hombres aunque me insultan, aunque me maltratan, me pegan, ¿no? Me dan agua con gasolina, hasta a veces me la tiran me tiraban a veces un pedazo de tortilla, ¿no? O me tiraban un agua casi podrida que me la daban, ¿no? Entonces yo siempre callé y yo vi que ellos se desarmaban, ¿no? De todo lo que yo, pues me hacían, yo nunca respondía, ¿no? Me hacían cosas, ¿no? Eh, buscaban siempre hacerme daño, pero yo nunca les respondía nada, ¿no? Sino yo siempre callaba, los miraba y callaba, ¿no? Entonces yo comprendía que callar era desarmar la guerra, ¿no? O sea, detener las lágrimas, hacer ese silencio interior y exterior, ¿no? Porque yo pude vivir como una escuela de oración allá en el desierto, en el silencio. Claro que fue un tiempo como de purificación, ¿no? De sufrimiento fuerte, ¿no? Pero pues también eso me, me ayudó a, a callar siempre, ¿no? Si venía yo creo que hasta esos otros jefes se sorprendían cuando ese señor me... esos me maltrataban o me pegaban durísimo, ¿no? con patadas, con... con pedazos de manguera por todo el cuerpo, ¿no? Eh, a veces, una vez con un palo hasta que me dejaron esta parte del ojo negro, ¿no? entonces yo los miraba y callaba, ¿no? porque ellos como que esperaban que yo les pueda insultar o decir, un, o darles una, o, o no, o maltratarlos, no, yo siempre los miraba y callaba, ¿no? Entonces para mí callar es desarmar la guerra, ¿no? Desarmar la guerra, porque ellos se desarmaban y se iban, ¿no? Pues ya me maltrataron, ya hicieron, yo no les decía nada y luego se iban, ¿no? Y me acuerdo que venía un jefe y decía, nosotros no queremos que te maltraten, ¿no? O sea, decía, tienes que huir, tienes que liberarte, ¿no? O sea, pues hasta ellos mismos como que se sorprendían de todo, de todo lo que me hacían ¿no? esos hombres con violencia. Porque si había uno que una vez sí me dejó pues casi así, no sorprendida de todo, porque me cogió de atrás y me empezó a revolcar en la arena. Luego me paraba y me seguía revolcando, ¿no? como unas cinco veces hizo. Y decía, y no lloras, y no dices nada y seguía haciéndolo, ¿no? yo solo lo miraba, ¿no? entonces yo decía, ah, para mí eso era callar, ¿no? desarmarlos, porque yo sabía que eran terroristas, que eran extremistas, y que tal vez con una palabra que yo diga iba a ser peor, ¿no? entonces mejor, eh, como decía nuestra fundadora, callar para que Dios nos defienda, ¿no? porque yo después de esta experiencia pude ver cosas como división entre ellos mismos, ¿no? porque... Un día yo vi que, eh, escuchaba que estallaban bombas, metralletas, ¿no? Y después yo salí, pude, un hombre siempre había que me quitaba las cadenas de los pies, pude caminar y vi como una fila de hombres que habían matado y les iban a echar gasolina para quemarlos. Entonces yo los miraba, sus rostros, como torturados, ¿no? Entonces yo decía, ve, si son los mismos jóvenes que a mí me cuidaron, los que me insultaban, ¿no? son los mismos entonces yo como que me llenaba de miedo no y me, me, me corría a sentar mejor no o sea como vi como que ellos mismos se iban destruyendo no y se iban acabando yo no sé si por por cosas que les pasaban ¿no? y a veces miraba sangre miraba como tumbas que habían hecho en la misma arena del desierto no y entonces yo decía uy Dios mío como que esos hombres están acabando entre ellos mismos no como que ha pasado alguna división como que estallaron campamentos no sé qué pasó en la noche porque fue unas noches violentas pues que uno escuchaba ¿no? entonces yo cuando los miraba así tendidos yo decía pues entre ellos mismos se van destruyendo, ¿no? o sea como el mal nunca vence, ¿no? Sie siempre vence el bien o sea nunca la oscuridad, siempre la luz ¿no? o sea el que hace el mal nunca va a estar bien
3: y, y finalmente en ese contexto en el que, digamos, una persona frágil o, digamos, que no está armada, que no tiene todo este poder, ¿cómo es posible que la liberen? ¿Y, cómo, y qué pasa con las otras dos compañeras? ¿Qué pasó con estas dos? La francesa que usted me dice que era una humanitaria, un, o la protestante, ¿qué pasó con ellas? Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo recobró usted la libertad?
4: Uh -huh. Bueno, la señora francesa, ella sí la liberaron, ¿no? Pues yo no sé, a ella la sacaron de donde estábamos. Pues, sí. al Islam. Eh, pues con pena con mi compañera protestante, pues yo siempre le decía a ella, ¿no? Es mejor callar, ¿no? Ellos están armados, inclusive para hacer su oración, ¿no? Ponían una metralleta al frente y aclamaban a la, ¿no? A Dios. Entonces yo me sorprendía, yo decía, frente a una metralleta, ¿no? Yo decía, nosotros no, nosotros nuestra arma es la oración y de rodillas ante el sagrario, ¿no? pero no delante de un arma, por eso son tan violentos, entonces ella eh, como que perdió la razón, ¿no? mi compañera suiza perdió la razón y un día eh, hubo un peligro muy grande, o sea nos estaban persiguiendo y ya casi nos alcanzaban, entonces yo veía como ese jefe temblaba. Yo inclusive en ese momento yo recé fuerte, ¿no? La plegaria de la Virgen María, yo le decía, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, líbranos de todos los peligros oh Virgen siempre gloriosa y bendita, ¿no? Entonces yo siempre pedía por ese jefe, ¿no? Porque ni siquiera manejar podía, esa, esa camioneta se le zafaba el volante, ¿no? Yo me angustiaba de verlo, entonces en un momento él me dijo, la Virgen María nos ha salvado, ¿no? Entonces yo dije, ah, entonces ellos también creen, ¿no?, en el poder de la intercesión de la Virgen María. Entonces yo seguía repitiendo, repite el Magnífica, ¿no?, hasta que pues como que salimos un poco del peligro, ¿no? Y después a Beatriz, pues ahí en ese momento ella como, eh, pues ella llamaba mucho la atención para que los que nos perseguían nos vieran, entonces como que ellos se violentaron, la cogieron, la subieron como a una montaña de arena y la mataron, ¿no? que fue una experiencia durísima para mí, porque pues el dolor ¿no? de perder una compañera y de quedar ya sola, pues ya fue la muerte de ella. Entonces el jefe me dijo, si ¿Sí, viste, y dijo, a esa la matamos, ahora quedas tú, pero si te conviertes no te vamos a matar. Entonces yo empecé a buscar como ayuda, ¿no? yo veía algunos verlleres mm, o pastores de camellos que pasaban como por unas montañas de arena, yo eh, cuando estaba como sin cadenas, porque siempre había nombres que me, que me quitaban en la mañana, ¿no? las cadenas, entonces yo cogía y me iba a buscar quien me ayudaba, pero siempre yo preguntaba ¿por dónde? por dónde, por dónde sale el sol, me decía, vas a encontrar la libertad, por dónde sale el sol, Y yo decía, por dónde sale el sol, para mí es mirar la fuerza de Jesús, Eucaristía, ¿no? entonces yo tengo que mirar, siempre tratar de ir por donde sale el sol. Y una vez, en una de esas que yo me pude escapar un poco, vi a un jefe, ¿no? Que él me conocía y me dijo, Gloria, ¿y qué haces tú aquí? Le dije, un grupo de hombres me tiene metida en un hueco por allá, le digo, me insultan, me maltratan, ayúdeme a encontrar la libertad, Dios lo va a bendecir. Entonces él se vino donde ese grupo y yo me vine atrás, ¿no? Entonces él discutía con esos hombres y me mostraba, ¿no? Y discutía y después él se fue. Después volvió como cuatro veces y yo, las cuatro veces, le dije: No, ayúdeme, jefe, ayúdeme, jefe. Era un jefe como conocido, ¿no? Del norte de Malí, que a Beatriz, mi compañera protestante, le quería como dar la oportunidad de la libertad, ¿no? Entonces yo le insistí, le insistí hasta que este hombre un día llegó muy de noche, ¿no? Con un grupo y me dijo: Súbete, Gloria. Súbete, entonces yo tenía miedo porque eran como oscuros, estaba muy oscuro y dije, jefe yo tengo miedo, te subes ahora o nunca, entonces yo me subí y en un principio pues como toda la noche, todo un día, toda otra noche, ¿no? hasta que salimos ya un poco del desierto y me dijo, esta es tu libertad, entonces ya me vi pues rodeada toda de arena y todo, entonces yo le dije, no jefe, usted no me puede dejar aquí, ¿no? yo no tengo agua, eh, no encuentro quien me pueda ayudar, ayúdeme a salir entonces esos hombres que iban con él se reían y decían mátala, mata a esa, no quémala, déjala entonces al otro día yo pues, toda la noche me pasé rezando el rosario ¿no? y rezo por ese hombre y, y rezando y poniéndoselo a la Virgen Santísima y la otra, al otro día muy temprano yo me acerqué y le dije jefe lléveme Dijo, súbete. Entonces un hombre vino y me tiró en el cajón de la camioneta. y Entonces me fue, me fueron sacando, ¿no? Me fueron sacando ya. Entonces yo ya vi como que nos íbamos acercando a una ciudad como Argelia, ¿no? Porque todo la, ya no eran montañas de arena, sino ya eran como piedra negra, muchos monumentos de piedra negra. Entonces él como que me quería dejar ahí. Yo le dije, jefe, ayúdeme, ¿no? hasta que como que se compadeció, pasamos muchas noches así con peligros y luego me sacó y pues ya, ya me fue sacando, Fuimos sacan, me fue sacando, después me hizo subir en una avioneta, como que pasamos la primera ciudad del norte de Malí, después la segunda, después la tercera, después ya llegamos a Bamako. ¿no? Y entonces él me acompañó todo ese recorrido y ahí yo ya vi un carro que lo esperaba y entonces me dijo súbete y entonces yo ya me subí y de todas maneras en el trayecto yo tenía miedo y ya alcancé a ver como un pozo de agua, entonces yo le dije que me dejara irme a bañar un poco, no dijo no, pero me regaló un poco de agua, o sea, entonces me dijo no tengas miedo, no tengas miedo Gloria, entonces me regaló un poco de agua, así hasta que llegamos a Bamako, y ya él mismo me llevó a, a donde el presidente, entonces el presidente me dijo que ellos habían como enviado a mucha gente a que nos buscaran en el desierto ¿no? y que yo ya estaba libre pero que tenía que salir pronto de Malí porque había habido un golpe militar y pues estaba en tensión todo malino porque yo veía que todos estaban apuntando con metralletas y todo entonces ya pude volver a la libertad pues de verdad un milagro de Dios
3: pues es impresionante querida hermana Gloria yo le agradezco de corazón que nos comparta con este detalle su experiencia humana, su experiencia espiritual. Y ahora que usted decía la arena del desierto, me venía a la mente aquello que experimentó Moisés cuando vio la zarza uh -huh. ardiente y Dios le dijo, quítate las sandalias uh -huh. porque pisas terreno sagrado. Y creo que usted nos ha permitido pisar el terreno sagrado de su experiencia, de su corazón. Y yo en nombre de todos los que están viendo esta entrevista se lo agradezco porque nos fortalece nos anima nos muestra un horizonte nos deja tantas cosas en el corazón y le agradezco porque sé que volver a expresar tiene que consistir para usted en, en revivir muchas cosas pero sepa que ninguna palabra ningún compartir es en vano porque nos edifica y nos permite valorar nuestra fe nos permite eh, tomar conciencia de lo que sucede y nos permite eh, realmente escuchar la voz de Dios así que Hermana Gloria, Dios se lo pague, gracias, muchas padre. gracias por estar llamado
4: ¿no? Muchísimas gracias. ¿no? Dios la Gracias.
1: Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la hermana Gloria Cecilia Narváez por compartir con nosotros su historia tan impactante y edificante. Su valentía y resiliencia son verdaderamente inspiradoras. Este testimonio nos revela cómo Dios estuvo verdaderamente presente durante aquellos casi cinco años de cautiverio. Su fe inquebrantable y su conexión espiritual le brindaron fuerza y consuelo en momentos de gran adversidad. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenido nuevamente a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá le damos voz y rostro a los héroes anónimos de la Iglesia sufriente y perseguida que desde lo cotidiano entregan su vida por amor a Cristo. En este episodio encontramos a unas heroínas silenciosas que cumplen las palabras de Jesucristo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Se trata de las hermanas misioneras combonianas, comunidad fundada por Daniel Comboni en 1872 con el fin de evangelizar en tierras africanas. Hoy cerca de 1.100 religiosas trabajan en más de 30 países llevando el evangelio y sirviendo a los más necesitados en diferentes áreas pastorales y caritativas. Conozcamos a estas consagradas. Si tuviera mil vidas sin pensarlo dos veces las daría todas por la misión, como Daniel Comboni.
2: Bueno, nosotras fuimos fundadas eh, hace 150 años por San Daniel Comboni, por eso nuestro corazón pues, está muy agradecido y estamos, nos encontramos en 31 países y también pues, somos alrededor de 1.100 hermanas que estamos colaborando en las diferentes actividades como son la promoción humana, promoción de la mujer, en Justicia y Paz, en la animación misionera, en actividades de promoción para jóvenes que quieren también conocer este instituto. Conocí a los Combonianos, y entonces escribí a los Combonianos preguntando de las misiones, y como acababa de llegar la primera Comboniana a fundar la casa aquí en México,
6: Madre Emma, entonces, me comuniqué con ella y vine acá. porque entré con las Combonianas? Pues fue a través de la revista Misionera. Sobre todo me impactó el que haya personas que, so, que morían de hambre y sobre todo también los leprosos. Bueno, mi primera misión eh, fue la República Democrática del Congo. Y para mí, la, pues lo que me impactó ahí fue sobre todo la pobreza. En todos los aspectos, a través de la salud, la educación y también pues a nivel religioso, ¿no? Pero lo que tan, eso es lo que me impactó al, prime, al principio, ¿no? Y otra cosa, sobre todo, que a mí me ayudó bastante, es el, el, el humor que ellos tenían, la alegría de vivir. Y yo decía, bueno, como a veces yo no soy tan alegre? Y ellos, decía o con lo poco que tenían, ellos una alegría que te, que te, te manifestaba, ¿no?
7: Conocí a las misioneras comunianas a través de la revista Mundo Negro. Mi primer amor... Fue la clausura, pero estaba indecisa y a través de esta revista yo me parecía que eran los dos polos y que el Señor me pedía ir a las misiones. Entonces decidí entrar en la congregación. En 1980 llegué por primera vez a América Latina, directa a Ecuador, a la provincia de Esmeraldas. Después he estado en Lima, en Perú y ahora llevo 14 años aquí y yo puedo decir que he recibido más de lo que yo he podido dar, de cariño, de apertura de la gente, de sentirse uno más, de deseos de conocer a Dios y de sentirse como de la familia. Soy hermana misionera Comboniana originaria de Perú, especialmente Lima, Perú. Eh, ingresé con las misioneras Combonianas en el año 2006. ¿Cómo conocían las conbonianas? Mi parroquia es conboniana, es trabajan los conbonianos Y he sido catequista muchos años, pero algo que me ha impactado mucho de, de ellas, de las hermanas, ha sido que, que han estado presentes y están presentes en diferentes partes del mundo. Especialmente compartir su alegría con la gente, con las personas que necesitan. Y, y algo que me clavó en el corazón diría es que que me empecé a amar, digamos, la misión del África. Después de la formación, fui destinada a Kenia para trabajar en un pequeño dispensario. Este dispensario se encuentra en la periferia de Nairobi, que es la capital de Kenia. Ahí tenemos una pequeña comunidad. Trabajamos con enfermos, eh, con diferentes patologías, especialmente con las personas que sufrían muchas malarias, otros de nutrición, la mayoría también pobreza. Y lo más, que, lo más bonito que a mí me ha impactado es que la gente es muy sencilla. Yo he aprendido mucho de ellos porque he aprendido a convivir con diferentes realidades, diferentes culturas, a entrar dentro de su realidad. Y algo que me ha apasionado mucho es que la gente te trata como familia, te cuida, te protege y siempre ve lo mejor para ti, a pesar que no eres de su sangre. Y cuando yo llegué a África, al chat había habido un golpe
1: de estado. Y me impresionó mucho ver que por donde yo pasaba todos los poblados quemados, yo decía, Dios mío, ¿dónde caí? Y por fin tuve muchas dificultades para llegar, Digo, eh, tuve que viajar en camiones cargados de muchas cosas, y arriba, arriba yo iba, pero bueno,
7: gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando yo llegué, pues eh, lo me decía, ¿cómo llegaste? Le dije, pues,
1: pues aquí estoy.
7: Tuve la oportunidad y fui asignada como primera misión a Zambia, que es un país al sur del continente africano. Ahí me tocó trabajar con la comunidad losi eh, Este pueblo es un pueblo que se dedica a la agricultura, vive de esto. Y pues me tocó acompañarlos también, ofreciéndoles talleres y actividades que les ayudaran a tener cultivos más productivos y sobre todo eh, que lo que cultivaran tuviera los nutrientes para que eh, los niños, las mujeres embarazadas de manera muy especial pudieran robuste robustecer sus cuerpos y tener una vida pues, más sana.
6: Si yo tuviera la oportunidad de pues nuevamente de, de elegir esta vida misionera niña, la elegiría porque para mí yo he sentido siempre la presencia del Señor, he sentido cómo Dios eh, cumple lo que dice, no vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo he sentido esa presencia y es lo que, lo que a mí me, me ha empujado siempre a renovarme y a hacer cada día eh, pues, ese testimonio de, de darlo a conocer, porque yo me siento amada por Él.
7: Dios nos envía, de verdad, ya lo que a mí me ha marcado toda mi vida como misionera con Boniana ha sido que este, este pasaje de Mateo 28, que se vayan por todo el mundo, yo los haré, o sea, eso me impacta mucho, yo estaré con ustedes en todos los días al fin de los tiempos. De muchas veces también estamos llamadas no a hacer, sino a estar,
2: y estar con las personas aparentemente perdiendo el tiempo, el estar con ellos, y alguna de estas ocasiones también vino una, esta persona y otras, dice hermana, ¿sabes qué? verdaderamente, yo creo que Dios existe, porque estaba pensando, ¿cómo es posible que ustedes misioneros han dejado su familia? ¿Por qué están aquí en este contexto que estamos viviendo? ¿Por qué están en esta situación? Dice, no somos su familia, no somos nadie, y ustedes están aquí, con el riesgo de que, pues claro, que también perdiéramos la vida, ¿verdad? Entonces dice, ¿sabes qué hermana? Dios existe, y Dios está presente.
1: Y algo que a mí me ayudó en momentos difíciles,
2: decir, eh, Dios no me garantizó una vida fácil, pero sí su presencia constante. Le doy gracias al Señor por todas las cosas. Mi familia, cada vez que venía de vacaciones, me decían que si ya me quedaba,
6: regresar a la misión.
2: Siempre estuve contenta en la misión.
5: Ya son más de 150 años de esta comunidad religiosa que se ha dedicado a llevar la esperanza verdadera a tantos que lo necesitan. Es edificante ver el compromiso que tienen ellas con el servicio a los demás y, por supuesto, con su mayor amor, Jesús. La historia de estas misioneras nos mueve a ser parte de este puente de caridad que posibilita el trabajo de muchos hombres y mujeres de nuestra iglesia, como lo hacen miles de benefactores alrededor de todo el mundo. Gracias a su generosidad concreta nos permiten decir constantemente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acncolombia.org. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
3: Seguramente no hay mayor beneficio en la tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la fundación acncolombia.org.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Al Contemplarte en la Cruz, interpretada por el grupo Atenas. Escuchemos.
2: Siendo Dios, fuiste tan